0: Krymiland wita wszystkich stałych słuchaczy, jak i wszystkich miłośników historii kryminalnych. Dziękuję za Wasze komentarze i witam wszystkich nowych subskrybentów. Z dość dużym falstartem zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania pierwszego w tym roku i następnego odcinka z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Jeśli chcielibyśmy wymienić wszystkie religie, jakie są wyznawane w Niemczech, nie starczyłoby nam na to czasu. Ale jedno jest pewne, że w tym kraju największy procent stanowią osoby bezwyznaniowe, bo jest ich aż 39%, z czego oczywiście reszta to mieszanka różnych religii. Ludzie, którzy nazywają siebie osobami bezwyznaniowymi, to nie tylko ateiści, agnostycy, albo ci, którzy kierują się świeckim humanizmem, czy też uważają się za wolnych myślicieli. Bezwyznaniowcy to także ci ludzie, którzy wierzą w istnienie Boga, Allaha, czy też najwyższej jaźni, siły wyższej, ale nie utożsamiają się z żadną z religii. Nie utożsamiają się, ponieważ uważają, iż Bóg jest ponad wszystkimi tymi religiami, wymyślonymi oczywiście przez człowieka. Reszta, czyli 61%, to mieszanka przeróżnych wyznań wiary. Są to katolicy, ewangelicy, protestanci, baptyści, greccy, rosyjscy prawosławni, buddyści, świadkowie Jehowy, hindusi, jezuici, metodyści, mormoni, islamiści i wiele, wiele innych, do których zaliczają się również jakieś tam małe sekty. Jedyną wspólną cechą, jaka łączy tych wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania jakiejkolwiek wiary, jest to, że uważają, iż tylko oni właśnie mają rację i wierzą albo nie wierzą prawidłowo. Wyznający religie uważają, że ta religia, której się poświęcają, jest jedyną i najprawdziwszą, ateiści uważają wierzących za ciemnotę do potęgi entej, Agnostycy znów nie mogą się zdecydować, nie zaprzeczają istnieniu tego najwyższego, ale też tego istnienia nie potwierdzają. Być może chcieliby nie wierzyć, ale wewnętrznie czują pewne obawy, bo co będzie, jeśli Bóg rzeczywiście istnieje? Można by było tutaj wymieniać i wymieniać, bo ludzie jak zawsze są w swoich przekonaniach podzieleni i różnie postrzegają cały ten świat i pojęcie wiary w Boga. Oczywiście wiem o tym, że nie wszyscy są tacy, ale mówię tutaj ogólnie. Każdy z nas jednak może się odnaleźć w danej grupie i jeśli spojrzymy na siebie samych krytycznie, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę nikt z nas może nie mieć racji. Dziś zabieram Was do Darmstadt, miasta, które liczy około 155 tysięcy mieszkańców. Znajduje się tutaj również Niemiecki Instytut Kultury Polskiej, który ma na celu między innymi poprawienie stosunków między Polską a Niemcami. No ale oprócz tego, że jest tam taki instytut, to tak jak w każdym wielkim mieście, znajduje się tutaj wiele wspólnot religijnych, których założeniem między innymi jest czynienie dobra. Wśród nich jest również wspólnota ewangelicko-metodystyczna. Nie zrzesza ona wielu wiernych. Chodzi tutaj o porównanie do kościoła katolickiego, ale też nie jest ich, czyli tych wiernych, jakaś tam malutka czy też znikoma ilość. Jeśli chodzi o kościoły, czyli miejsca spotkań, to nie jest to tak jak właśnie z kościołami katolickimi, które budowane są w każdej, nawet tej najmniejszej wsi. W przypadku tego wyznania świątynia stawiana jest w jednym większym mieście, do którego zjeżdżają wierni z okolicy. No i właśnie podobnie jest w Darmstadt. Wspólnota ewangelicko-metodystyczna znajdująca się w mieście, o którym mowa, zrzesza wiernych nie nie tylko tych mieszkających w Darmstadt, ale również tych, którzy mieszkają w, w okolicach tego miasta. Niekoniecznie muszą to być bliskie okolice, ale nie są to również jakieś daleko położone od miasta, miejscowości i wsie. To wszystko jest przez administratorów tej właśnie wspólnoty podzielone na okręgi, które przynależą do danego kościoła. Z tego powodu, że wierni są przede wszystkim porozrzucani w mieście, jak i w okolicy, podzieleni są na grupy. Każda z tych grup liczy około 12 osób i każdej tej dwunastce przewodniczy jeden człowiek, czyli ma tych ludzi pod tak zwaną opieką. Takim przewodniczącym nie musi być pastor, ale powinien być to ktoś, kto ma doświadczenie w kierowaniu ludźmi, jak i posiada ogromną wiedzę na temat tego właśnie wyznania i jest to ktoś, kto od lat należy do kościoła. Co robi taki przewodniczący zajmujący się daną grupą? Do jego zadań należy cotygodniowe kontaktowanie się z członkami tej grupy, trzymanie pieczy nad ich pobożnością, upominanie, jeśli zadzie taka potrzeba, Udzielanie rad, które niekoniecznie muszą dotyczyć wiary, mogą również dotyczyć życia codziennego. A jak wiemy, w życiu codziennym zdarzają się przeróżne problemy. Lider ma również za zadanie dopilnować tego, żeby członkowie danej grupy postępowali zgodnie z zasadami Kościoła, czyli głównie wspierali ubogich, jak i pastorów. Ma również za zadanie dopilnowanie, żeby nie popełniali grzechów głównych, tych ustalonych przez metodyków, no i żeby co tygodniowo dali jakiś tam datek, który oczywiście jest dobrowolny. Nie bardzo wiem, czy ta dobrowolność jest w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale myślę, że każdy, kto wyznaje jakąkolwiek wiarę i utożsamia się z jakąkolwiek religią, jest religijny, stara się zawsze wesprzeć Kościół. Jedni dają więcej, inni mniej, ale zawsze jednak wspierają. Co jeszcze robi taki lider danej grupy? Również raz w tygodniu spotyka się z danym pastorem, jak i administratorami kościoła, do którego oczywiście należy, i przekazuje informacje na temat wiernych. Jeśli ktoś jest chory i potrzebuje pomocy, to taka informacja musi zostać również przekazana. Jeśli ktoś ktoś natomiast nie przestrzega zasad wiary, jak i nie chce zbytnio zostać zbawiony, czyli buja w obłokach, albo nie chce być pouczany czy też upominany, to takie informacje również są przekazywane. Po przekazaniu tych informacji administratorzy kościoła starają się jakoś takiego buntownika nawrócić na pobożną ścieżkę, a jeśli się nie da, to taki nieposłuszny grzesznik jest wyrzucany z danej wspólnoty. Każdy nowy członek musi zostać zaznajomiony z zasadami wiary, jak i przykazaniami kościelnymi, no i oczywiście musi ich przestrzegać. Do ogólnych zasad należą między innymi nieczynienie zła i unikanie przede wszystkim wszelkiego zła. A co za tym wszystkim idzie, co jest dla nas wszystkich jasne? Że jeśli czyni się zło, to popełnia się grzechy. Metodyści ustalili główne grzechy, których pod żadnym pozorem nie wolno popełniać. Nie wolno nadużywać imienia Bożego, nie wolno zbezcześcić Dnia Pańskiego, a mówiąc wprost w święta nie wolno pracować, sprzedawać ani kupować. Pijajstwo jest również nietolerowane, jak i sprzedawanie napojów alkoholowych. Grzechem jest również posiadanie niewolników, wiadomo czasy teraz już są inne i nie nie sprzedaje się na tarkach ludzi, którzy mogliby nam służyć, ale nie raz i nie dwa słyszeliśmy o tym, że Naszych rodaków wyjeżdżających za tak zwanym chlebem za granicę wykorzystywano albo właśnie traktowano jak niewolników. Mówię tu o Polakach, ale to również dotyczy innych nacji. Do tej zasady mówiącej o niewolnikach należy również zakaz wykorzystywania ludzi w pracy. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby płacić im na czas i o to, żeby ta zapłata była godna. Nie wolno się kłócić ze współbratem, chodzi tu o rodziny, jak i członków wspólnoty. Nie wolno również chodzić do sądów, ani podawać do sądów członków wspólnoty, bo jest to uznane za bardzo ciężki grzech. Nie wolno odpłacać złem za zło, nie wolno obrażać innych, ani ich znieważać. To chyba powinno obowiązywać wszędzie. Grzechem jest również kupowanie rzeczy, za które nie zostało opłacone cło, czyli nie wolno nic kupować na lewo. Grzech to również prowadzenie interesu opartego na tzw. lichwie. Grzechem jest również beztroskie, nieużyteczne paplanie, używanie bulgarnego języka, a jeśli niepotrzebnie paplają pastorzy czy też administratorzy kościelni, to już jest to bardzo, bardzo złe i nie wróży nic dobrego. Grzechem jest noszenie drogich ubrań, jak i obwieszanie się złotem. O srebrze niestety nie wspomniano, także nie wiem, czy dotyczy to tylko złota. Grzechem jest śpiewanie piosenek, które nie są piosenkami kościelnymi, czy też są jakimiś nieznanymi we wspólnocie utworami muzycznymi. No ale nie tylko piosenki niekościelne są złe, bo czytanie książek, które z Bogiem nie mają nic wspólnego, również jest grzechem i również jest uznane to za czynienie zła. Jeśli ktoś jest zbyt miękki, czyli można powiedzieć wrażliwy, jak również jest przewrażliwiony na swoim punkcie, to popełnia także grzech i czyni zło. Jeśli jest się niewypłacalnym, nie wolno brać pożyczek albo kupować czegokolwiek, bo robienie długów to też grzech. Ci, co chcą zostać we wspólnocie, muszą pokazać innym, że chcą zostać zbawieni, jak i oczywiście muszą zobowiązać się do tego, żeby czynić dobro w ogólnym tego słowa znaczeniu. Ale najważniejszym jest to, żeby nakarmili głodnych, ubrali nagich, no i starali się nawracać innych. Wiadomo, tych zasad jest więcej, ale te akurat są takie, można powiedzieć, główne, które jeśli się je złamie, nie będzie się chciało ich przestrzegać ani słuchać tego upominania, mogą skutkować wyrzuceniem ze wspólnoty. Co w ogóle oznacza Kościół ewangelicko-metodystyczny? Postaram się wyjaśnić to krótko, żebyśmy mieli jako taki zarys tego, na czym to wyznanie oprócz zakazów się skupia. Po pierwsze w Niemczech Kościół ewangelicko-metodystyczny należy do gałęzi tzw. wolnych kościołów ewangelickich. Tym, którzy nie wiedzą, wyjaśniam, iż Wolny Kościół oznacza to, że jest on oddzielony od struktury państwowej. A jak jest oddzielony, to znaczy, że taki Kościół nie przyjmuje żadnej pomocy od państwa. Między innymi pomocy finansowej. Czyli ci w Niemczech, którzy należą do Kościoła Metodystycznego, nie muszą co miesiąc płacić za ten Kościół podatku. Sam Kościół w pojęciu metodystycznym ewangelików nigdy nie jest czymś skończonym ani samowystarczalnym. Wspólnota ma świadomość tego, że Kościół potrzebuje współpracy i nieustannej odnowy, dlatego wszyscy starają się iść z duchem czasu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, prowadzane są zmiany, dzięki którym Kościół może ciągle reformować. Nazwa ewangelicki jest istotna, ponieważ podstawą tego wyznania jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi natomiast o nazwę metodyści, to była ona początkowo taką jakby kpiącą nazwą. Można nawet powiedzieć, że była takim jakby piętnującym przezwiskiem, a wszystko dlatego, że w XVIII wieku w taki sposób właśnie nazywano grupę studentów, którzy byli skupieni wokół Johna i Charlesa Wesleyów. Ci studenci nie prowadzili prowadzili takiego życia jak inni studenci. Może nam się wydawać, że w XVIII wieku wcześniej różnili się znacznie od tych dzisiejszych, no ale może się różnili tym, że to były ogólnie inne czasy i mniejszy dostęp do wielu ułatwiających życie rzeczy, ale chodzi o to, że ówcześni studenci również prowadzili taki, można powiedzieć, luzacki styl życia. Ci jednak, którzy byli skupieni wokół tych dwóch panów, o których wspomniałam, prowadzili bardzo konsekwentny styl życia. Bardzo intensywnie studiowali Biblię i równie intensywnie się modlili. Jednak nie tylko na tym opierało się ich postrzeganie, jak i wyznawanie wiary. Skupiali się również na pomocy biednym, chorym, bezrobotnym i wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebowali. Studenci ci byli nie tylko konsekwentni, ale również tacy może mało pokorni w podejściu do tych, którzy nie postępowali tak jak oni. I momentami to ich nauczanie innych było wręcz nachalne, pełne krytyki i może nawet takiej jakby pogardy dla tych, którzy nie podzielali ich przekonań. Dlatego właśnie byli wyśmiewani i kpiąco nazywani metodystami. Z tej grupy studentów wyłonił się ruch przedurodzeniowy, który zmienił życie wielu ludzi. W ciągu kilkudziesięciu lat wyrósł z niego światowy kościół ewangelicko-metodystyczny. Ogólnie to można powiedzieć, że metodyści bardzo się wspierają, a jeśli chodzi o Niemcy, to po pojawieniu się tutaj uchodźców, wielu z nich przeszło właśnie na wiarę chrześcijańską i trafili m.in. do tej wspólnoty religijnej. Wszystko, można powiedzieć, wygląda ładnie, pięknie i idealnie, ale niestety tak nie jest, bo z jednej strony żyją sobie w tej swojej wspólnocie, nie wadzą nikomu, ale są, można powiedzieć, w pewnym sensie dyskryminowani, bo są ogólnie przez pewne kręgi ludzi uważani za sekciarzy. Dlaczego używam tutaj określenia pewne kręgi? Dlatego, że przykładowo taki szarak jak ja, który na co dzień żyje skupiony na pracy, przyziemnych obowiązkach i ogólnie nie interesuje go, kto w w jego otoczeniu jaką wyznaje wiarę, czy też ktoś, kto nie przykłada szczególnej wagi do tego, że w kolejce do kasy za nim stoi ktoś, kto modli się do buddy, to dla tych ludzi, czyli dla takich jak ja, metodyści będą po prostu zwykłymi ludźmi. Ale w kręgach, które jednak mają coś przeciwko innym wyznaniom wiary, metodyści nie są postrzegani w jakiś pozytywny sposób. Często zdarza się, że nie każda firma chce mieć pracownika, który jest metodystą i taki ktoś nie zostaje po prostu przyjęty do pracy. Niezależnie od posiadanego doświadczenia w danym zawodzie, czy też niezależnie od tego, że ten ktoś może coś tam wnieść w daną firmę. Zdarza się też tak, że jeśli już taka firma przyjmuje metodystę, to nie wszyscy pracownicy są jakoś tak pozytywnie nastawieni do nich. No i kiedy taki metodysta powie, że jest metodystą, to słyszą na swój temat różne epitety i mimo to, że nie zdarza się to często, to jednak się zdarza. I nie jest to fajne, jak i nie jest to prawidłowym podejściem. Ale to jest właśnie to, o czym mówiłam na początku, że inni są święcie przekonani, iż ich wyznanie wiary jest jedyne i prawidłowe. I teraz się można zastanowić nad tym, no że jak to? Przecież w Niemczech jest taka tolerancja, jest taka akceptacja, jest taka poprawność polityczna. No właśnie. W każdym kraju spotykamy się z dyskryminacją jakiejś tam mniejszości, no i w każdym kraju spotykamy się z niepoprawnością polityczną. Od skrajnych przypadków nie jest wolna żadna nacja, ale jeśli w danym kraju prawo jest ustanowione w taki sposób, że te skrajne złe zachowania w stosunku do mniejszości są odpowiednio karane, to całe to dyskryminowanie odbywa się, jak ja to nazywam, w białych rękawiczkach. Czyli przykładowo takiemu kandydatowi, który aplikuje do danej firmy, nie mówi się wprost, że nie zostanie przyjęty do pracy ze względu na swoje wyznanie wiary, Tylko przykładowo powiedzą mu, że albo nie potrzebują aktualnie pracowników, mimo to, że się ogłaszali, albo że się odezwą, albo że kwalifikacje ma ten ktoś za niskie, albo po prostu wyśną liścik, w którym napiszą, że że dziękują za przesłane dokumenty, ale aktualnie nie mają dla tego kogoś stanowiska. Często jest to również pasywno-agresywne zachowanie. Nie powiedzą wprost, ale między słowami coś tam Przykładowo nadmienią. Powiedzą coś w stylu, no jak na metodystę, to zrobiłeś to bardzo dobrze, albo metodyści są tacy wykształceni. No i można tu przytaczać przykłady za przykładem, ale każdy z nas, kto miał do czynienia z pasywno-agresywnym zachowaniem, wie o co chodzi. Często zdarza się tak, że ten, kto stosuje taką taktykę, nie ma świadomości, że ma problem, stara się swoje uszczypliwości ubrać w słowa, które nie... Wskazywałyby na aż taką krytykę, doda do tego życzenia powodzenia, coś tam pochwali, ale mimo wszystko nie omieszka wbić tej pięknie zawoalowanej szpileczki. Są również tacy, którzy celowo chcąc innym dowalić, ubierają to w takie słowa, że jeśli chcielibyśmy się przyczepić, to ten powie, no co ty na żartach się nie znasz, weź, wyjmij ja z czterech liter. Dlatego tutaj w Niemczech ludzie starają się nie mówić wprost, żeby nikt nie mógł im udowodnić, że przykładowo dyskryminują, ale oczywiście skrajne przypadki się również zdarzają. My się będziemy tak trochę przemieszczać w czasie. Aktualnie jest początek lat osiemdziesiątych. Darmstadt, kościół ewangelicko-metodystyczny, funkcjonuje prężnie i zrzesza z roku na rok coraz więcej wiernych. Od 1972 roku pastorem jest tam Walta Dorn. Mężczyzna urodził się 1 lipca 1946 roku. Nie jest mi wiadome, czy od zawsze był członkiem tej wspólnoty, czy też może zmienił wyznanie i stał się po prostu z czasem metodykiem. Żona Waltera, Zylwia urodziła się 8 sierpnia 1947 roku i z zawodu jest pielęgniarką. Nie wiadomo jest, czy ta dwójka poznała się w pracy, czy może poznali się w innych okolicznościach, przykładowo w kościele. Ta para wychowywała siedmioro dzieci, dwóch biologicznych synów, trzy adoptowane córki i dwoje przysposobionych dzieci. Jeśli chodzi o te przysposobione dzieci, to to pomimo moich szczerych starań nie znalazłam informacji na temat tego, czy były to dzieci z poprzednich małżeństw, czy może dzieci rodziny z rodziny Walta, albo z rodziny Zylwii. W każdym razie para miała siedmioro dzieci na wychowaniu. Walta i jego żona wśród członków wspólnoty byli szanowani, lubiani i mieli bardzo dobrą opinię jako rodzice i jako małżeństwo. On jako pastor był przez wiernych wręcz uwielbiany. Po kilku latach mężczyzna zaczynał być można powiedzieć problemowy. Nie wszyscy popierali jego nowej metody wygłaszania kazań, jak i rozmawiania na temat Boga. Według głównych ważnych postaci w tym świadku, czyli administratorów, jak i innych pastorów, ewidentnie i jawnie łamał zasady, jakich trzymają się członkowie wspólnoty. A to jawne łamanie zasad nie było dobrym przykładem dla innych. Administratorzy upominali kilkakrotnie pastora, żeby ten trzymał się tego, co ustalono i żeby nie robił ludziom z mózgu sieczki. Ogólnie to nie wiedzieli, co mu się stało. Myśleli, że może zachorował, może uderzył się w głowę, albo może ktoś go w tą głowę uderzył. Także interesowali się nim i jego rodziną bardziej niż zazwyczaj. No ale wśród metodystów, jeśli jeden z członków ma problemy, których sam nie zauważa, tak się właśnie to odbywa, czyli trzymają pieczę nad kimś takim, interesują się nim bardziej niż zazwyczaj, chcą poznać powody tego, dlaczego ten ktoś zmienił myślenie. Przeprowadzano rozmowy z mężczyzną, początkowo może chciano poznać przyczyny i przyjąć taki sposób prowadzenia spotkań, bo przecież, jak już wspomniałam, Kościół metodystyczny ciągle reformuje i przystosowuje się do potrzeb jego członków. Ale jednak ani te rozmowy, ani cokolwiek nie dawało żadnych rezultatów. Walta jednak nie zamierzał zmieniać swych poglądów i swego postrzegania Boga. Był przekonany, że się nie myli, że ma rację i musi ludzi uświadomić a przede wszystkim przekazać im Słowo Boże. No ale co on takiego robił? Był bardzo radykalny w swych spostrzeżeniach dotyczących wiernych, jak i samej wiary, no i podczas swych przemówień interpretował sny, co wprawiało administratorów, jak i większość członków wspólnoty w palpitację serca. I tutaj nie chodzi o taką jakąś tam zwykłą interpretację snów, że... Przykładowo stojąc przed ludźmi mówił im o tym, że przyśnił mu się wypadający ząb czy też brudna woda, co oczywiście zwiastuje kłopoty i choroby. Tutaj sprawa była grubsza, bo interpretacja tych snów dotyczyła dosłownie słowa Bożego. Bóg kontaktował się z żoną mężczyzny, przychodził do niej w snach, rozmawiał z nią, jak jak i mówił co ma robić ona, jej mąż, jak i inni członkowie Także nie łamał może jednej z głównych zasad, które automatycznie spowodowałyby wyrzuceniem go z kościoła, no ale jednak te zasady łamał. No może można by było się przyczepić do tego, że popełniał jeden z głównych grzechów, jakim było właśnie niepotrzebne paplanie i gadanie głupot. No ale administratorzy chcieli dać mu jeszcze przecież szansę. Ludzie byli, lekko mówiąc, oburzeni i już od jakiegoś czasu zgłaszali problemy z pastorem osobom, które mają jakąś tam większą władzę i mogą wpłynąć na duchownego, ale niestety to nie dało żadnego większego rezultatu. Walta już wie, że zostanie tak jakby właśnie wydalony ze wspólnoty, jednak nie zamierza zmienić swojego podejścia. Jest pewien, że jego żona ma dar że widzi Boga we własnej osobie w snach po drugie kocha swą żonę i nie pozwoli żeby ktokolwiek źle o niej mówił mężczyzna próbował przemówić do wszystkich że nie głosi żadnych herezji że ludzie powinni słuchać jego żony bo wiele razy stało się tak, że Sylwia przewidziała jakieś tam wydarzenia byli nawet tacy, którzy stali murem za tą parą wśród tych popierających było jeszcze dwóch pastorów Jednak ci, którzy mieli wśród tego świadka władzę, nie chcieli go słuchać, jak i również nie chcieli się zgodzić na takie zachowania. Postawiono mu w końcu ultimatum, że albo przestanie gadać głupoty, albo się po prostu pożegnają. W związku z tym mężczyzna wraz z żoną i z tymi, którzy ich popierali, podjęli decyzję, że odchodzą, no i uniesieni honorem odeszli z kościoła. W 1982 roku przenieśli się do hanał. Prawdę mówiąc to, ta data podawana jest różnie, raz piszą, że w 1982 roku, a innym razem, że w 1983. Całą tą sytuację z tym, że prędzej że walta zostanie odwołany ze stanowiska pastora, że wielu go słuchać nie będzie chciało, że będzie miał wrogów, przewidziała oczywiście jego żona. No ale znając częściowo zasady, jakie panują u metodystów, można powiedzieć, że było to po prostu, że było to do przewidzenia i do tego nie są potrzebne jakieś tam specjalne zdolności. A z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że ten Kościół ciągle reformuje, to być może Walta liczył na to, że to, kim jest jego żona i to, w jaki sposób on naucza, będzie przez administrację przyjęte i to jej przewidzenie, tego wyrzucenia jej męża z kościoła można postrzegać pod innym kątem. Jednak to nie była jedyna sytuacja, którą przewidziała Sylwia. Wiele razy te przekazy od Boga, ostrzeżenia, które później przekazywała swym braciom i siostrom, spełniały się. Miasto Hanał, do którego przeniósł się pastor wraz z rodziną i swoimi poplecznikami, oddalone jest od Darmsztad. Około 50 kilometrów. Nie jest jakimś tam malutkim miasteczkiem, bo liczy aktualnie ponad 100 tysięcy mieszkańców. Tam właśnie małżeństwo wraz ze swoimi, można powiedzieć, wyznawcami, wśród których byli również dwaj inni pastorzy, stworzyli wspólnotę, która zrzeszała od 20 do 30 osób. Metodyści nazywali tą wspólnotę jako, cytuję, Specjalną grupę religijną o sekciarskiej strukturze i sekciarskim sposobie pracy. Oni sami natomiast nazywali siebie religijną grupą samopomocy, która miała na celu prowadzić rozmowy na temat Boga. Wśród ludzi zrzeszonych w szeregi tej, jak to ich nazwali się, sekciarskiej grupy, był były sędzia, jakiś tam profesor, jakiś naukowiec, jak i tacy, którzy mieli zrobione doktoraty. Zywia wraz z mężem kupili bungalow w Hanau, a pozostali członkowie również starali się prędzej czy później zakupić podobny bungalow w okolicy tej pary. Lata leciały, grupa osób wspierających się religijnie, można powiedzieć wyrzutków, bezwyznaniowców, żyła sobie z pozoru spokojnie. W 1989 roku walka założył firmę zajmującą się produkcją mediów. Wiadomo, nagrywali tam filmy, wywiady, było również studio zdjęciowe, jak i produkowano tam różnego rodzaju aplikacje medialne. W firmie zatrudnieni byli członkowie właśnie tej grupy, czyli można powiedzieć forma wspierania się wzajemnego, wyniesiona z zasad metodystów, jak najbardziej tam funkcjonowała. Firma medialna założona przez Waltera przez lata zyskała bardzo dobrą opinię, otrzymała wiele nagród jak i regularnie otrzymywała intratne kontrakty z sektora publicznego i dużych firm. Perfekcyjna fasada zbudowana przez tą parę funkcjonowała tak, jak miała funkcjonować. Dobra opinia nie dotyczyła tylko firmy, ale również samego Waltera, jego żony i pracowników, którzy byli, jakby nie było, członkami tej właśnie grupy. Walta i jego żona Sylwia Jawili się ludziom jako charyzmatyczna para. Mówiąc charyzmatyczna, mam na myśli nie tylko zespół pewnych cech charakteru, które wyróżniają daną osobę na tle innych, ale mam na myśli również znaczenie tego terminu ze strony religijnej czy też teologicznej. Czyli można powiedzieć, że postrzegano ich jako liderów obdarzonych darami nadanymi im przez samego Boga. No i dlatego ludzie chętnie do nich dołączali. Atmosfera, którą tworzył Walta i jego żona, sprawiała, iż członkowie czuli się zrozumiani, bezpieczni, no i chcieli być przez nich prowadzeni przez życie. Wszystko na zewnątrz wyglądało normalnie i wielu ludzi nawet nie miało pojęcia, że ich sąsiadami są ludzie, między którymi jest tak silne medium, jasnowic, wróżka, kobieta obdarzona przez boga tak wspaniałymi darami. Dzieci były grzeczne, chodziły do szkoły, ich rodzice byli ważnymi postaciami w mieście i nikt o nic nie mógł się za bardzo przyczepić. To, że sobie rozmawiali na temat Boga, nikomu przecież krzywdy nie robiło. A po drugie, mało kto wiedział o tym, że była tam jakaś grupa. O tym wiedzieli tylko metodyści. Teraz zrobimy taki... Dosyć spory przeskok w czasie, żeby znów później móc wrócić do lat 80. i 90. Pewnego dnia 2014 roku redaktor lokalnej frankfurckiej gazety Georg Kasznik, otrzymał maila. List przesłany drogą elektroniczną zawierał informacje dotyczące pewnej grupy religijnej z Hanau. Nadawca opisywał w mailu wydarzenia jak i to, co przeżył w grupie. Pisał o totalitarnym systemie, przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej. Redaktor zainteresował się tym, o czym przeczytał, ale wszyscy wiemy, że każdy z nas może sobie wysyłać maile i pisać w nich niestworzone historie, które tak naprawdę w rzeczywistości nie miałyby żadnego pokrycia. Dlatego redaktor postanowił poprowadzić korespondencję z mężczyzną i sprawdzić, czy podane informacje mają potwierdzenie. A to, że z każdym kolejnym listem sprawa wydawała się bardzo, bardzo nieprawdopodobna, wzbudzało w redaktorze, można powiedzieć, coraz większe zainteresowanie. Kasznik zaczął zbierać informacje i kontaktował się z byłymi członkami grupy. Nie wiem, czy wiedział już wówczas, że tak naprawdę zaczął prowadzić swoje pierwsze, prawdziwe dziennikarskie śledztwo. W trakcie tych badań, czyli w trakcie prowadzenia tego śledztwa, kasznik przeprowadził wiele rozmów z byłymi członkami grupy, jak i z tymi, którzy nadal należeli do tej właśnie grupy. Czytał książki napisane przez przywódców, czytał listy, które przewodnicząca wysyłała do członków, Listy oczywiście zawierały instrukcje dotyczące praktycznie wszystkiego. Te instrukcje były przekazami od Boga, jak i przekazami od samej Sylwii. Przewertował zapiski, które można by było śmiało nazwać pamiętnikami. Dziennikarz rozmawiał również z filozofami, psychologami, a po jakimś czasie poszerzył krąg specjalistów o śledczych i patologów sądowych. Wymienił masę maili z samymi przywódcami tej grupy, czyli z Walterem i Zlwią przeprowadził rozmowy z pracownikami firmy, firmy, którą założył Walta, rozmawiał z władzami miasta i prawnikami. Ze specjalistami analizował książki i listy, analizowane były wewnętrzne maile, jakie członkowie grupy sobie wysyłali, oceniane były dokumenty urzędowe i nagrania. Same listy i publikacje zawierały ponad kilka tysięcy stron, więc możemy sobie wyobrazić, ile takie analizy trwały. W trakcie tego dochodzenia, choć sam hasznik nazywał to badaniami, okazało się, że historia, jaką przeczytał w mailu, która początkowo wydawała mu się nieprawdopodobna, okazała się jak najbardziej prawdziwą historią. No ale po co wśród tych filozofów i psychologów byli śledczy i patolodzy sądowi. Jeśli wymieniono by samych śledczych, to można by było pomyśleć, że skoro doszło do tylu naruszeń, do znęcania się nad członkami, to ok, w porządku. Wiemy po co mu byli śledczy. Ale patolodzy, jeśli chodzi o prowadzenie śledztwa, mają zgoła inne zadanie, bo nie szukają sprawcy, tylko badają ciało, żeby móc tego sprawcę bądź sprawców znaleźć. No i właśnie nadszedł moment w tej historii, kiedy ponownie wracamy do lat 80. i 90. 40 lat temu pielęgniarka i jej mąż pastor odeszli z kościoła metodystycznego i zaczęli zbierać ludzi. Może zrzeszać będzie lepszym określeniem. Według byłych członków wyglądali wówczas charyzmatycznie, potrafili trafić w serca tych, z którymi rozmawiali, jak i potrafili pozyskiwać ich. Zaufanie. Trafiali w serca ludzi, których wiara w Boga została poprzez jakieś wydarzenia zachwiana. Trafiali do tych, którzy stracili kogoś bliskiego, bądź też szukali czegoś, co dawałoby im poczucie bycia w czymś, co można nazwać rodziną. Trafiali do tych, którzy poszukiwali sensu życia albo odczuwali tęsknotę za duchowością. Para sprawiała wrażenie, że rzeczywiście znają receptę na wszystkie problemy, bolączki, jak i wiedzą, kim tak naprawdę jest Bóg. Ludzie początkowo bardzo cenili sobie tą małą wspólnotę, czuli się w niej bezpiecznie, a poza tym w grupie był ktoś, kto wskazywał im drogę. W tym samym roku, w którym przenieśli się do Hanau, wydali książkę, która zawierała przesłania boskie. Oczywiście odbiorcą tych przesłań była Zylwia. Małżeństwo Dorn po wydaniu tego dzieła twierdziło, że ta książka stanie się kiedyś obowiązkową lekturą w szkołach i całkowicie zastąpi Biblię. Wielka wizjonerka powtarzała członkom tej wspólnoty, że jeśli będą słuchać jej przesłań, jej interpretacji snów, nie możemy zapomnieć, że w snach się, kontaktował się z nią sam Bóg, no ale jeśli ludzie będą jej słuchać, to nie będą się już musieli nigdy bać, no i odnajdą sens życia, jak i poczują się w końcu spełnieni. Zylwia mówiła również, że jeśli ludzie posta- pozwalają z jakichś przyczyn panoszyć się złu w swoim życiu, jak i w swej duszy, to są zagrożeni bardzo poważnymi chorobami, takimi jak rak, zawał serca, wylew, udar i tak To odczuwalne początkowo bezpieczeństwo, jak i dobry nastrój, który towarzyszył tym wszystkim zrzeszonym ludziom, powoli topniał i zamieniał się w presję, zależność, kontrolę, no i to powodowało powolne zaciskanie się przysłowiowej pętli na szyjach tych właśnie ludzi. Stopniowo, krok po kroczku doprowadziła do tego, że ludzie robili wszystko, czego tylko chciała. Główną metodą Dzięki której guru tej sekty poznała, można powiedzieć, myśli ludzi, jak i to, co w ich głowach się dzieje, było spisywanie przez wszystkich swoich snów. Ona oczywiście do tych snów miała pełny wgląd. Członkowie spotykali się co tydzień w domu małżeństwa Dorn, zasiadali w salonie, Zylwia czytała im, co się jej śniło, oczywiście sny wszystkie, jakie miała, dotyczyły spotkań z Bogiem, który przekazywał jej również to, co myśli o innych członkach. Następnie ludzie dzielili się z nią swoimi snami. Ich biologiczne dzieci, dzieci członków tej nowej wspólnoty, jak i dzieci, które zostały adoptowane, brały w tych spotkaniach udział. Zrywia uważała się za jedynego prawdziwego człowieka na świecie, I podczas jednego z tych takich właśnie spotkań uznała, że nikt na ziemi oprócz niej nie jest dobrym człowiekiem, nie jest przede wszystkim prawdziwym człowiekiem. Bo ten przywilej bycia prawdziwą i dobrą miała tylko ona, ponieważ jako jedyny świadomy człowiek zwyciężyła walkę z wewnętrznym złem. A reszta, czyli wszyscy ludzie, nie tylko ci, którzy należeli do wspólnoty, musieli nad sobą pracować, bo nadal pozwalali czasami temu złu rządzić. No i właśnie początkowo te spotkania były przepełnione wspaniałą atmosferą, ludzie chętnie dzielili się z przewodniczącą tymi snami, opowiadali między innymi, co przeżyli w dzieciństwie, w związkach, no i zwierzali się ze wszystkiego tego, co mówi się komuś, komu się bezgranicznie ufa i wie się, że ten ktoś tego przeciwko nam nie wykorzysta. Później jednak te opowieści o snach i komentarze z Sylwii nie były, można powiedzieć, przyjemne, ponieważ wielokrotnie rozrapywała stare rany i szarpała uczucia innych. Z czasem nie tylko podejście samej medium się zmieniło, ale również członkowie zaczęli tak jakby między sobą rywalizować o jej względy. Ludzie zaczęli się wzajemnie kontrolować jak i szpiegować. Wszystko, czego się tylko dowiedzieli o innych członkach, przekazywali właśnie jej. Czyli jednym słowem atmosfera w grupie nie była już tak wspaniała jak na początku. Jak już wspomniałam wcześniej, kobieta poza tym, że potrafiła interpretować sny, przepowiadała również przyszłość i wiele razy jej wizje, czy też to, co przekazywał jej ten najwyższy się spełniało. Ona ogólnie wśród innych tych, którzy należeli do tej małej wspólnoty, wzbudzała w pewnym sensie zazdrość. A Zazdrość dotyczyła tego, że czuli, iż jest ona wybrana przez Boga. Ich wypowiedzi o Bogu sprawiały wrażenie o takim jakby kumoterstwie i bardzo dobrym kontakcie z Bogiem. Mówiła na Niego starzec, staruszek albo ciemny. Czyli w taki sposób się do Niego zwracała, jak się zwraca do kogoś, z kim wiąże nas szczególna więź. A tego przecież każdy by chciał. No, ale ten przywilej należał tylko do niej, bo inni ludzie, niestety, pomimo wielkich starań, w swych znakach Boga nie widzieli. Guru tej sekty manipulowała ludźmi po mistrzowsku. Za każdym razem powtarzała przesłanie Boże, które, między innymi, mówiło o tym, że jeśli ktoś nie kocha Sylwii, to nie kocha Boga, że jeśli ktoś mówi źle o Sylwii, to popełnia grzech, który jest praktycznie niewybaczalny, że ludzie mają się jej słuchać, bo tylko ona posiada odpowiednią do życia wiedzę. Później z czasem otwarcie już mówiła o tym, że tak jak kiedyś wcześniej Bóg zszedł na ziemię w postaci Jezusa, tak teraz ponownie zszedł na ziemię w postaci właśnie Sylwii. Czyli to ona była Bogiem i miała bardzo trudne zadanie do wykonania, jakim właśnie było zbawienie innych. Ten najwyższy zszedł na ziemię w jej postaci, ponieważ ludzie są źli, zbyt bardzo skupiają się na swej materialistycznej postaci, czyli przykładają zbytnią uwagę do tego, co posiadają, jak wyglądają. No i to właśnie w dużej mierze sprawia, że pozwalają ciemnej części swego ja dojść do głosu. Pewnego dnia dostała przekaz od Boga, w którym było tak jakby dziesięć nowych przykazań bożych, którymi członkowie tej grupy powinni się kierować. Ja Wam zacytuję ten list. Piątek, 19 kwietnia 2002 roku. Kochana Zylwio, Twój kochany staruszek powiedział, że chce z naciskiem, mądrością i miłością przypomnieć, co mówił o Tobie w snach. Pierwsze. Zylwia jest wielką, jasnowidzącą. Drugie. Zylwia otrzymała ten dar od samego Boga. Trzecie. Zylwia jest mostem nad przepaścią. 4. Zylwia jest taka, jaką stworzył ją Bóg. 5. Zylwia nie jest arogancka. 6. Zylwia jest najpokorniejszym człowiekiem na całym świecie. 7. Zylwia jest z serca pobożna. 8. Zylwia ćwiczyła kochanie, odkąd była mała. Dziewiąte, Zylwia sobie niczego nie przywłaszcza, ani sobie niczego nie wyobraża. Dziesiąte, pokochanie Boga zaczyna się od pokochania Zylwi. Tych dziesięć sennych oświadczeń należy do podstawowych wypowiedzi dotyczących Ciebie, Twojego życia, Twojego wnętrza i zewnętrza stanowią podstawę wszystkich stwierdzeń, jakie Twój ukochany staruszek wypowiedział o Tobie. W wiecznej miłości Twój wielki Bóg i Stwórca, Twój ukochany staruszek. Koniec cytatu. To można powiedzieć było tak jakby dziesięć przykazań mówiących o Zylwi, czyli Bogu, który zszedł na ziemię w jej postaci. Tych przykazań było więcej, były też takie, które mówiły o tym, że Jeśli ktokolwiek nie kocha Zylwii, to nie kocha samego siebie. Czyli mowa tutaj o miłości do Boga, naszego Stwórcy i tego, jak nas stworzył, bo jeśli Go nie kochamy, to nie szanujemy Jego dzieła, jak i nie kochamy samych siebie. Przez lata Zylwia opracowała prymitywną doktrynę, którą można opisać jako mieszankę teorii Karla Gustawa Junga z chrześcijaństwem, okultyzmem, kultem osobowości i dyktatury. Ogólnie to ona już w 1973 roku otrzymała od Boga zadanie, które miało się opierać na takim jakby przepracowaniu, przerobieniu dzieł właśnie Junga. Światopogląd tej sekty, stworzonej przez Zydwi i Waltera, w dużej mierze opierał się na dualizmie. Ktoś, kto kieruje się światopoglądem dualistycznym, uważa, że istnieją dwie równorzędne siły – dobro i zło, światło i ciemność – no i można powiedzieć, no okej, okay, my wszyscy to wiemy, że jest noc i dzień, zło i dobro, bieżący powiedzą piekło i niebo, ale my to dobro i zło znamy, można powiedzieć, w dwóch postaciach. Ale w dualizmie chodzi o to, że poza Bogiem nie ma tak naprawdę nic innego, że te dwie równorzędne siły wychodzą tylko i wyłącznie od Boga, że ma On tak zwane dwie twarze, dobrą i złą tak jak my ludzie. My natomiast znamy tylko dobrego Boga i złego szatana. W założeniach dualizmu złem jest pierwiastek materialny, dobrym zaś jest element duchowy. To, co materialne, miało zostać stworzone przez przez samego Boga, który jest skłonny również czynić zło i tworząc to materialne zło stworzył ciało ludzkie, w którym to została uwięziona nasza dusza. Ci, którzy kierują się w życiu tym światopoglądem, czują taki jakby wewnętrzny konflikt związany z prokreacją, ponieważ według nich doprowadza to do przedłużania tego uwięzienia dusz w materialnym ciele. Uważają po prostu, że ludzie nie powinni się w ogóle rozmnażać. Ogólnie wszystko, co materialne ma być przeszkodą w dążeniu do Boga, czy do tej Jego dobrej, wspaniałej i idealnej części. Pomijając już to dążenie do Boga, to człowiek według tegoż właśnie postrzegania świata doświadcza życia, które jest przepełnione przeciwieństwami, czyli bieda w bogactwo, zło dobro, głód obżarstwo, mało dużo, wysoko nisko, i tak można byłoby wymieniać i wymieniać. W dualizmie nie ma niczego pomiędzy, jest tylko czarne i białe. I jeśli Kierowalibyśmy się w życiu takim poglądem, to moglibyśmy się stać bezduszni i surowi. No to tak w wielkim skrócie, w jaki sposób sama Zylwia i ludzie ją otaczający postrzegali istotę Boga i jakie mieli podejście do otaczającego ich świata. Zylwia nocą nie śpi, bo musi zapisać wszystko, co jej Bóg przekazuje, a nieprzespane noce odsypia w dzień na tarasie. Walta za pomocą swej żony mógł się również kontaktować z Bogiem, ale nie miał z nim aż takiego kontaktu jak przewodnicząca tą grupą. No ale Walta miał również w tym swój własny interes. Mianowicie wprowadził tak zwany czas energii, żeby wzmocnić pozytywną stronę Boga. Czyli mówiąc wprost, chodziło o seks. Ta formułka mówiąca o czasie energii i Wzmacnianiu tej dobrej strony najwyższego po prostu brzmiała ładniej niż mówienie wprost, że chcieliby sobie próbować seksu z innymi paniami, a może nawet organizować wspólne orgie. W związku z tym prowadzeniem czasu energii zylwia przydzieliła więc terminy innym dorosłym, którzy mieli się w te ustalone dni i godziny stawiać w, sypa- w sypialni jej męża. No i teraz powiem Wam, że nie wiem, czy przychodziły do niego same kobiety, czy też przychodziło tam po kilka osób w celu właśnie urządzania orgii, bo wszędzie, gdzie jest o tym mowa, mówi się o dorosłych członkach. Nie ma mowy przykładowo, że były to tylko kobiety albo tylko mężczyźni. Także mogło być różnie. Mógł to być seks grupowy, jak i indywidualne spotkania. Mężczyzna tłumaczył to tym, że jest to niestety konieczne. I tak się rozchulał w tym wzmacnianiu tej pozytywnej strony Boga, tak się chciał wykazać, chciał tam u tego najwyższego mieć jakiś plus, że terminarz miał bardzo napięty, bo całymi dniami nie wychodził z sypialni. No i wyglądało to tak, że od 6 rano do 22 pracowano nad tym, żeby Bóg już nie wymyślał nic materialnego, żeby nie był zbyt zły, czyli cały czas wzmacniano tą pozytywną stronę Boga. Dla przywódców tej grupy ważne były również pieniądze. Przy pomocy zwolenników w 2011 roku za 4 miliony euro wybudowano ogromną halę produkcyjną. Chodzi oczywiście o firmę zajmującą się produkcją medialną. Już w 2014 roku była to największa firma w Hesji. W firmie pracowali, jak już wspomniałam, prawie wszyscy członkowie tej sekty i można powiedzieć, Że OK, Walta zapewnił zatrudnienie członkom grupy, którą stworzył, zajął się nimi i zawsze to lepiej pracować wśród swoich niż, niż wśród obcych, ale nie wszystko tam było takie wspaniałe. Pracownicy pracowali po 16 godzin, 7 dni w tygodniu. Jeśli pracuje się praktycznie dzień w dzień bez dnia wolnego po 16 godzin, to na kontach tych ludzi powinny być bardzo duże pieniądze. Szczególnie, że ta firma była znana i pracowała dla dość dużych klientów, między innymi dla chemicznych koncernów, jak i dla poważnej redakcji, która, która ma, można powiedzieć, ogromne nakłady. Tych klientów oczywiście było więcej, ale ci akurat nie ukrywają, że współpracowali z firmą Waltera i Sylwii. Tam przelewała się naprawdę masa pieniędzy, więc można sobie pomyśleć, że pracownikom niczego nie brakowało. Pensje tych ludzi, chodzi tutaj o członków sekty, wynosiły miesięcznie, uwaga, 450 euro. Powinnam chyba tutaj zrobić pauzę, bo 450 euro to zarabia się dodatkowo do stałej pensji. Czyli można powiedzieć, dorabia się do pensji taką kwotę. Pomimo tego, iż pracowali na pełny etat, codziennie siedzieli tam po 16 godzin, no to w przybliżeniu miesięcznie wychodzi prawie 500 godzin pracy. I za to wszystko dostawali tylko 450 euro, czyli grubo poniżej normalnej tej najniższej pensji. A żeby tego było mało, to kwoty, które zarobili pracownicy, trafiały z powrotem na konto firmy jako pożyczka. Czyli pracownicy tak naprawdę często zostawali bez grosza przy duszy. To byli tacy współcześni niewolnicy. No ale Zylwia miała na to wszystko radę. Jak już wspomniałam wcześniej, te jej instrukcje, które udzielała członkom, nie dotyczyły tylko Boga. Ona posiadała recepty dotyczące wszystkich dziedzin życia. W przypadku właśnie tych niskich zarobków i tego, że przecież trzeba mieć za co opłacić czynsz, trzeba mieć za co się wyżywić, Pisała do ludzi przykładowo, cytuję, Zylwia ponownie prosi, także ze względu na wysokie ceny oleju opałowego, abyśmy ostrożnie obchodzili się z ogrzewaniem i ciepłą wodą. Tak jak ze wszystkim, możemy również zaaranżować prysznicę i mycie włosów w taki sposób, aby to połączyć. Przy okazji nie powinniśmy zażywać kąpieli, jak i brać prysznica dłużej niż pół godziny. Ta umiejętność gospodarowania, ta nauka oszczędzania osiągnęła punkt kulminacyjny, kiedy ludzie musieli jeść zepsute jedzenie. Guru sekty poprzez swój światopogląd oparty na dualizmie nienawidziła nienawidziła wszystkiego co materialne. Tak oczywiście głosiła i tego uczyła również innych, że właśnie świat materialny to zguba, to zło i nikt nie powinien się na tym zbytnio skupiać. Więc ludzie pokornie nie skupiali się na tym świecie materialnym, nie odżywiali się zdrowo, bo przecież ciało to klatka dla duszy i nie powinno się o niego dbać. Ogólnie to nie skupiali się zbytnio na wszystkim, co materialne. Patrząc na to z boku, można było ze zdziwienia pokrąć się w czoło i powiedzieć, że to jakiś absurd, że jak w ogóle ludzie pozwalali jej jej mężowi na takie traktowanie. Tym bardziej, że uczyła członków grupy gospodarności, oszczędzania, dbania o duszę, a pewnego dnia Walta z jednego z salonów samochodowych wyjechał pięknym, świecącym, opływającym, materialnym kształtem Porsche. Kupił go, ponieważ któregoś dnia jego żona powiedziała mu, Bóg chce, żebyś kupił Porsche. Oczywiście to auto należało do Boga, nie do Waltera, ani do Sylwii, Ogólnie to wszystko należało do Boga, a firma to już w ogóle była boska, więc dlatego ludzie się takiej poświęcali. To, że wśród członków tej sekty znajdowały się osoby z tytułami przed nazwiskami, również było bardzo istotne, ponieważ to, że byli tam profesorowie, naukowcy, przedstawiciele prawa, nadawało grupie powagi, ale niestety te ich tytuły przed nazwiskami nie sprawiały, że traktowani byli jakoś, Specjalnie czy też wyjątkowo. Jeśli natomiast któryś z członków zaczął podawać wątpliwość prawdziwość tego, co mówi Sylwia, czy też zaczynał uważać, że tak naprawdę to ona nie ma nic wspólnego z Bogiem, wówczas organizowano godziny indywidualne. W trakcie tych indywidualnych godzin taka przywódczyni rozmawiała z danym buntownikiem i go jakimś cudem chwilowo pacyfikowała. Ogólnie to podczas tych indywidualnych godzin, jak i grupowych dyskusji, wyznawcy ustawiani byli w szeregu i zapewniani o tym, że że za Zylwią stoi Wielki Bóg i Stwórca. Zapewniali również o tym, że każdy, kto reaguje depresyjnie lub agresywnie na słowa Wielkiej Zylwii, jest opętany przez mroczną moc i swoją energię wyrzuca w przestrzeń. Zaznaczane było, że guru mówi Bogu, o tych ludziach, tylko i wyłącznie obiektywną prawdę. I takie przypominajki były w książkach napisanych przez Sylwię, listach wysyłanych do członków sekty i we wszystkich wiadomościach, jakie oni od niej otrzymywali, bo ona również się im nagrywała. W grupie były również dzieci. Jak już Wam wspomniałam, Sylwia i Walta mieli siedmioro dzieci. Dwóch biologicznych synów, trzy adoptowane córki, dwoje dzieci przysposobionych o tych przysposobionych dzieciach informacji nie ma, także nie mogę Wam powiedzieć czy było to dwóch chłopców czy może chłopiec i dziewczynka albo może dwie dziewczynki poza tą siódemką były również inne dzieci w dziedzinie wychowywania tych najmłodszych, no i wszystkich dzieci guru również była ekspertem, no bo przecież wskazówki otrzymywała od samego Boga co ja tam gadam, ona przecież była sama Bogiem. Zanim para wyniosła się z Darmstadt, dzieci miały tam normalne życie. Stół pełen jedzenia, zabawki w pokojach i jako takie życie towarzyskie. Ulrike, jedna z ich adoptowanych córek, kiedy trafiła do ich rodziny w 1972 roku, miała zaledwie cztery tygodnie. Doskonale pamięta, że w Darmstadt było inaczej, lepiej, jednak na pytanie, jak wyglądało życie w Hanau, mówi, że kiedy się tam znaleźli, ich dzieciństwo i poczucie bezpieczeństwa przysło jak bańka mydlana. Przez lata Ulrike i jej siostra Annette były zamykane w swoim pokoju na ostatnim piętrze domu. Ich pokój nie przypomina już tego pokoju z Darmstadt. Stały tam dwa łóżka, dwa biurka i dwie szafy, zero zabawek i zero książek dla dzieci. Żeby jakoś zorganizować sobie czas, wyciągały gumki ze spodni tresowych czy też majtek i grały w gumę. To nie było tak, że przykładowo kazano im siedzieć w pokoju i nie wychodzić. One były w tym pokoju zamykane na klucz, tak jak pozostałe dzieci. A drzwi tych pokoi otwierały się dopiero rano, ponieważ dzieci musiały iść do szkoły. Tego im nie odebrano. Cwana Zylwia wiedziała, że jeśli dzieci nie będą chodziły do szkoły, mogą się pojawić problemy w formie wizyty urzędników z Jugendamtu. Po powrocie ze szkoły dzieci były ponownie zamykane, początkowo mogły wychodzić do toalety, ale później Zylwia rozwiązała problem wychodzenia z pokoju, zostawiając w pomieszczeniu, w którym dane dziecko było zamknięte, miskę, do której dzieci się wypróżniały. Zylwia nie tylko w taki sposób znęcała się nad dziećmi, ale również dręczyła je psychicznie, wmawiała im, że mają obsesję na punkcie ciemności, że są niczym, będą niczym, a bez niej to już w ogóle będą bardziej niż coś, więcej, co jest niczym. Groziła dzieciom, że jeśli się od niej i od społeczności, w której żyją, odwrócą, to zachorują na raka albo umrą na zawał. Jeśli chodzi o spożywanie posiłków, to nie były one jakoś specjalnie przygotowywane. Przez wiele dni dzieci dostawały herbatę miętową i suchy chleb. Ciepłych posiłków prawie nie było, starzały się one bardzo rzadko, tak rzadko, że mało kto z tych właśnie dzieci pamięta, że one w ogóle były. Ulrike opowiadała później, że żeby zjeść coś ciepłego, moczyła suchy chleb w herbacie i kładła na grzejnik. Owsianki podawane były z robakami, Pływały w nich tak zwane dzikuny białe, czy też inne robaki, takie jak ćmy, glizdy czy muchy. Często również było to zepsute jedzenie. Dzieci były głodne i niedożywione, ale pies natomiast był bardzo dobrze wykarmiony i zadbany. Ale to tylko dlatego, że był reinkarnacją Jezusa. Przemoc psychiczna dość szybko zmieniła się w przemoc fizyczną. Ulrike wspominała jak Często była wypudzana ze snubiciem, jak matka śpiącą dziewczynkę zwlekała z łóżka ciągnąć za włosy. Ona ją za te włosy potrafiła prawdopodobnie przeciągnąć przez pół pokoju. Zwlekała z łóżka ciągnąć również za uszy, no i, i nadrywając je. Dorosła już kobieta pamięta, jak jej matka spoliczkowała ją tak mocno, że ta upadając uderzyła w wannę i wybiła sobie przy tym kilka zębów. Zylwia skomentowała to tylko, że strasznie głupio upadła. Zylwia uważała dzieci za zimne, kłamliwe i aroganckie. Wiele razy prosiła Boga o pomoc w uzdrowieniu ich, żeby móc je uwolnić od tendencji i pociągu do władzy. Wiele lat wstecz, wtedy kiedy jeszcze dzieci miały jedzenie na stole, zabawki i normalne życie, guru, medium, wielka jasnowidząca, Obudziła się w nocy i okazało się, że nie może powiedzieć ani słowa, że nie może wydać z siebie żadnego dźwięku i nagle w tym przerażeniu jej oczom ukazał się obraz, który przedstawiał jej siedmioro dzieci zjednoczonych ze sobą przeciwko niej i będących wampirami. Wtedy zrozumiała i poprosiła Boga o wybaczenie za to, że też chciała być dobrą matką. Także stała się złą matką, żeby pomóc dzieciom się uzdrowić. Zabawki, książki i wszystko co, co to, co każdy rodzic w miarę możliwości stara się zapewnić dzieciom, były czymś, przez co dzieci stawałyby się puste w środku i tej pustki według niej nie byłby w stanie nikt wypełnić. Także ci najmniejsi byli często budzeni w dość brutalny sposób w nocy Wyrywani byli wręcz ze snu i musieli najczęściej słuchać jej monologów. Zylwia wtedy wrzeszczała, przekazując swoje wiadomości, zastraszając, no jak już tutaj usłyszeliście, bijąc. Takie zachowanie wzbudzało głębokie lęki. Jeśli któreś z dzieci zrobiło coś, co nie było uznane przez kobietę Boga za dobre, albo popełniło jakieś domowe wykroczenie, czy też go nie popełniło, a Sylwii się wydawało, że to zrobiło, to takie dziecko musiało przepraszać. Nie wystarczyło oczywiście powiedzieć przepraszam. Musiało około 100 razy pisać takie słowa jak jestem kłamliwą świnią, która próbuje wymieszać z błotem prawdę o Sylwii i wielkim Bogu. Często były również stosowane praktyki myciajami ustnej dzieci mydłem, No i dzieci musiały funkcjonować tak, jak chciała Zylwia. Jeśli tego nie robiły, no to były karane. Urlika opowiadała jak jedyny raz w czasach, kiedy to żyła w sekcie. Była świadkiem tego, że istnieją na świecie rodzice, którzy dbają o swoje dzieci i są troskliwi. Wówczas być może tego w taki sposób nie odebrała. Myślę, że nie umiała tego w taki sposób może nawet nazwać, bo była dzieckiem. Ale było to... Dla niej czymś niespotykanym na co dzień. Tego dnia w szkole lekcje zakończyły się wcześniej i wraz z koleżanką z klasy poszły do tej właśnie koleżanki do domu. Być może Urlikę bała się wracać wcześniej, bo Zylwia uznałaby to za działanie przeciwko niej i Bogu. Dziewczynka w domu koleżanki najadła się dosyta, jedzenie praktycznie pochłaniała łapczywie, i zauważyła, że pokój, w którym przebywały, nie był zamknięty na klucz. Dodatkowo w pokoju była masa zabawek, książek i było tam wszystko, co dziecku jest mniej lub bardziej potrzebne. Jednak nie opowiedziała dorosłym, z którymi miała wtedy styczność, nic na temat tego, co się w jej domu dzieje, bo po latach uważała, że wówczas to i tak nikt by jej w to nie uwierzył. To znęcanie się lwi nad dziećmi przybierało coraz większą i coraz bardziej niebezpieczną formę, o której Wam za chwilę tutaj opowiem. W 1973 roku z Hamburga do Hesji wraz z rodzicami przeprowadziła się Klaudia. W kościele ewangelicko-metodystycznym poznała Waltera i jego żonę Zylwię. Później Walter jako pastor bierzmował Klaudię, która miała wówczas trochę więcej niż 13 lat. W 1980 roku 20-letnia już kobieta wychodzi za mąż za starszego o 4 lata Helmuta. Cztery lata po ślubie tej pary, czyli w 1984 roku, na świat przychodzi ich drugie dziecko Jan. Klaudia wówczas studiowała i pisała pracę dyplomową. Pisała tą pracę u Sylwii w domu w Hanau, ponieważ ta miała już wtedy komputer. W tym czasie przyszła pani biolog, coraz częściej oddawała swego syna pod opiekę Sylwii. Ta nie dość, że miała siedmioro dzieci, swoich, to zajmowała się również dziećmi innych członków, jak i samym Janem. Starzało się tak, że Klaudia i jej mąż nie widzieli dziecka przez tydzień, a tylko w weekendy, kiedy zabierali go do domu w Darmstadt. W 1988 roku Klaudia wraz z mężem prowadzili się do Hanau i kupili tam dom w surowym stanie. Kobieta jest już po studiach i zaczyna robić doktorat z biologii, a jej mąż skończył studia i jest inżynierem elektrykiem. Z tego właśnie powodu, że kupili dom w stanie surowym i nie mogli w nim zamieszkać, oczywiście zamieszkać tak od razu, przygarnęła ich do siebie. Trzyosobowa rodzina Rozpoczynała zatem nowe życie w piętnastometrowym pokoju na poddaszu. Czteroletni wówczas Jan śpi albo na materacu w łazience, albo na kanapie w sypialni Sylwii. Dziecko nie śpi w pokoju ze swoimi rodzicami, ponieważ oddano go całkowicie pod obiekę kobiecie, która zdęcała się nad czterolatkiem bardziej niż nad pozostałymi dziećmi. Helmut i Klaudia on inżynier elektryk, ona robiąca doktorat z biologii, wierzyli w każde słowo i każdą wskazówkę od Boga, jaką Zylvia im przekazała. Młode małżeństwo w tym czasie zainwestowało w firmę Waltera, kwotę, która opiewała na 600 tysięcy euro. Zylwia zdęcała się nad Janem w każdy możliwy sposób. Według niej chłopiec nie chciał z nią współpracować, Nie rozmawiał z nią zbytnio, więc w swoich notatkach relacjonowała to w taki sposób, pisząc, że Jan jest opętany przez siły ciemności, wszystko co robi, robi z premedytacją, a to dlatego, że jest reinkarnacją Hitlera. Chłopczyk pomimo tego, że miał 4 lata, to prawie nie mówił. Według Sylwii to jeszcze można by było znieść, ale on był tak złośliwy, że celowo sikał w łóżko, jak i w spodnie. Wydaje mi się, że to moczenie się było rezultatem tego, jak był traktowany. Ale w sumie nie wiadomo, czy wynikało to z powodu tego, jak był traktowany przez zylwie, czy wynikało to z powodu jakichś problemów, o których ani jego rodzice, ani guru sekty nie mieli pojęcia, nie myśleli o tym, że być może powinni skontakt- skonsultować się z lekarzem, specjalistą, Albo jak najszybciej wyrwać go z rąk kobiety, która z Bogiem minęła się już dawno, dawno temu. Oni również uważali, że Jan wszystko co robi, robi celowo i złośliwie, bo tak im przecież powiedziała Zylwia. A oni w jej słowa ślepo wierzyli. W maju 1988 roku Zylwia napisała w swoim pamiętniku, cytuję, Jan jest paskudnym małym facetem, który sika w spodnie z kaprysu lub Z tego powodu, że jak to mówiła Sylwia, robił to z podłości, często siedział całymi dniami na nocniku. Siedział sam, albo żeby zrobić mu jeszcze większą karę, siedział w tym nocniku odwrócony do ściany. Jeśli płakał z bólu, wpychali mu na siłę owsiankę i kazali ją oczywiście połykać. Owsianka, jak już wspomniałam, zawierała dodatkowo robaki to miało chłopcu pomóc zamknąć buzię. Jeśli wpychanie na siłę dziecku owsianki nie pomagało, a dziecko nadal płakało i wrzeszczało, to rodzice, jak i wsadzali go do lnianego worka, który został specjalnie do tego celu uszyty. Kiedy go włożyli do tego wora, to go obwiązali sznurem. A sznurem obwiązywali dość mocno, tak że dziecko nie mogło się ruszać. Następnie pozostawiali samego w łazience na podłodze, aż się uspokoił. I to nie jest tak, że worek przykładowo sięgał do szyi i część ciała od szyi w dół była owinięta sznurem i zaciśnięta. Borek był niestety wielkości Jana, a co za tym idzie, czterolatek mieścił się w nim cały. Obwiązywali mu nawet szyję. Jeśli to nie dało rady uciszyć Jana, wówczas Sylwia krzyczała na chłopca, Nazywała go bękartem, świnią i sadystą. Wyglądał w worku jak mumia. Praktyki wiązania w workach stosowane były na wszystkich dzieciach, ale tylko Jan kilka razy dziennie lądował właśnie w takim lnianym worku. Nadchodzi 17 sierpnia 1988 roku. Lato było wówczas bardzo upalne i temperatury dość wysokie. Tego dnia termometr wskazywał 32 stopnie. Klaudia wybiera się wraz z Walterem na cotygodniowy targ do miasta, a ojciec Jana jest już od dawna w pracy. Czterolatek tego dnia ponownie się zmoczył. Za karę matka przed wyjściem na zakupy najpierw faszeruje go owsianką, następnie wsadza go do worka, obwiązuje sznurem i zostawia na podłodze w łazience. Zylwia oczywiście Wspierają ją w tej walce z Hitlerem i dodatkowo zamyka okno. Kiedy zostaje z nim już sama, na odchodne mówi do krzyczącego z przerażenia dziecka – teraz możesz wrzeszczeć, ja idę do ogrodu, nikt cię tam nie usłyszy. W domu oprócz Sylwii jest jeszcze jej biologiczny syn Martin, który właśnie w tym momencie odbiera, odrabia pracę domową i z początku słyszy stłumione przez worek krzyki dziecka – Dopóki jego matka nie, zamknie również drzwi łazienki. Po zamknięciu drzwi robi się w domu zupełnie cicho. Około godziny 14 Walta i matka Jana, Klaudia, wracają do domu. Zylwia wita ich w drzwiach i mówi, żeby się nie smucili, kiedy okaże się, że Bóg postanowił Jana zabrać. Kilka minut później Balta znajduje dziecko w łazience, chłopiec nie wykazuje żadnych oznak życia, mężczyzna zatem rozpoczyna reanimację. Reanimacja trwa długo i niestety nie daje żadnego rezultatu. Jest już po prostu za późno. Jakiś czas później po tej nieudanej reanimacji do domu wraca 16-letnia wówczas Urnikę i widzi Jana leżącego na łóżku w swoim pokoju. Czyli uprzątnięto worek i materac z łazienki, a jego samego przenieśli do pokoju dziewczyny. Podchodzi do niego, dotyka jego wychudzonego uda i pyta, dlaczego jest nagi. Kiedy uświadamia sobie, że chłopiec nie żyje, cofa się przerażona i zbiega na dół, krzycząc, że z chłopcem jest coś nie tak. Na schodach ktoś z dorosłych wyjaśnia jej, że Jan zmarł, dławiąc się własnymi wymiocinami. Następnie członkowie grupy wzywają karetkę. Przyjeżdża ambulans. Do domu wchodzą ratownicy z młodym lekarzem, który niedawno zaczął praktykę w pogotowiu. Mężczyzna bada Jana i w akcie zgonu odnotowuje wymioty, uduszenie z zatrzymaniem akcji serca. W odpowiedniej do tego rubryce zapisuje słowa niewłaściwy typ śmierci. Według niego na pierwszy rzut oka Jan jest bardzo wychudzony i niedożywiony. Bardzo dziwne wydaje mu się zachowanie osób znajdujących się w domu. Nikt nie rozpacza, nikt nie płacze. Wszyscy są spokojni i śmierć dziecka nie robi na nich większego wrażenia. Piętnaście minut później pod dom państwa Dorn podjeżdża policja co oczywiście zawsze odbywa się w momencie, kiedy przyczyna śmierci jest niejasna i podejrzana. Policja dokonuje wstępnych oględzin, widzą obok ciała Jana wymiociny, nie wzywają techników, prokuratora ani śledczych, nie są zrobione zdjęcia ani nie ma pobranych próbek do badań. W raporcie zaznaczają, iż sekcja zwłok nie jest konieczna. W swoim pamiętniku Sylwia później na przemian pisze że aby zapobiec gorszym rzeczom Bóg zabrał Jana, albo że życie Jana musiało się skończyć, żeby ten nie ponosił większej winy. W taki to oto sposób śmierć chłopca zostaje zamieciona pod dywan na około 30 lat. Dopiero w 2014 roku zainteresowano się tą sprawą i dzięki zaangażowaniu dziennikarza w 2015 wszczęto śledztwo w sprawie morderstwa. Do tego czasu wielu członków sekty już dawno opuściło grupę, w tym oczywiście wszystkie dzieci pary przywódców, jak i dzieci pozostałych członków. Walt Dorn na wszystkie zarzuty, jakie stawiał mu najpierw dziennikarz, a później policja, miał tylko jedną odpowiedź. Uważał, że to wszystko, czyli ten cały szum wokół jego firmy i jego żony, Jest kampanią kłamstwa, którą zorganizowali byli członkowie wspólnoty. On tak naprawdę tego sektą nie nazywał, bo nie czcili nikogo, nie modlili się do nikogo i nie mieli żadnego miejsca kultu. Walta do 2015 roku wysyłał przepełnione agresją maile do dziennikarza. Pan Dorn próbował przestraszyć mężczyznę, który się tym zajął, Pisał o tym, że mają wystarczająco dużo świadków na to, żeby udowodnić, iż nic takiego wśród ich wspólnoty się nie działo. Dawał mu również do zrozumienia, że może go zniszczyć. Jak tego nie zostawi? Inni znów mówili dziennikarzowi, żeby może lepiej to zostawić, nie grzebać w przeszłości, bo może to się rzeczywiście dla niego źle skończyć. Prawdą było to, że Walta prowadząc przez lata firmę, Miał wiele znajomości, więc gdyby nie wszczęto śledztwa, to być może i próbowano, by zniszczyć dziennikarza. Nie mówię tutaj o pozbawieniu go życia, ale utrudnianiu tego życia. Hasznik natomiast się nie poddawał, prowadził śledztwo dalej. Kiedy po pierwszym artykule, jaki pojawił się w lokalnej frankfurskiej gazecie, chciał opublikować następny artykuł dotyczący śmierci Jana, redakcja odradziła mu ten pomysł, ponieważ... Nie miał na to wystarczających dowodów. Artykuł więc się nie pojawił, ale mężczyzna zbierał informacje na temat tej właśnie śmierci dalej. W aktach w 1988 roku nie było żadnej wzmianki na temat worka. Nie było można zatem udowodnić, że dziecko przed śmiercią czy też w trakcie śmierci znajdowało się w takim worku. Dlatego udał się do trzech różnych patologów sądowych, I zadał im jedno pytanie, na które wszyscy trzej odpowiedzieli tak samo, że czteroletnie dziecko nie może umrzeć we śnie z powodu własnych wymiocin. W normalnych przypadkach czterolatek powinien się obudzić, zmienić pozycję i za pomocą kaszlu pozbyć się tego, co być może spowodowałoby jego śmierć. Sprawą zaczęła interesować się prokuratura i w rezultacie w marcu 2015 roku wznowiono śledztwo. Śledztwo początkowo skierowane było w stronę niewłaściwych osób i po pewnym czasie jednak Sylwia Dorn stała się główną podejrzaną. I prawnicy starali się odwrócić kota ogonem i zwrócić uwagę śledczych na dziennikarza, który chciał kobietę według nich po prostu zniesławić. Zarzucali policji, że grzebie w sprawie, która została już dawno temu umorzona. Na nic jednak nie zdały się ich starania. Policja z mozołem i uporem prowadziła śledztwo dalej. W czwartek 6 lipca 2017 roku o godzinie 5 rano na cmentarzu w Hanau zebrała się grupka specjalistów. Byli to prokurator sądowy Dominik Mis, czterech specjalistów, personel cmentarza, dwóch patologów sądowych i dwóch archeologów. Tych dwóch ostatnich było tam po to, żeby w razie potrzeby zabezpieczyć pozostałości rzymskiej łaźni termalnej, której ruiny znajdują się również na cmentarzu. Ci wszyscy ludzie zebrali się tam tylko po to, żeby znaleźć szczątki Jana. Dziesięć lat wcześniej grup chłopca został zlikwidowany, pochowano nad nim już inne dziecko, W związku z tym wszystkich zebranych czekała żmudna i długa praca. Jednak mimo wszelkich starań, śledczy znaleźli tylko fragmenty sześciu kości. Czaszka, jak i cała reszta, zniknęła i do dziś nie mogą ustalić, co się z nimi stało i gdzie tak naprawdę są. We wrześniu 2017 roku, po ponad dwóch latach od momentu wznowienia śledztwa, Prokuratura w Hanau stawia zarzuty Zylwi, a śledztwo nadal trwa. Miesiąc później, po ciężkiej chorobie, umiera Walta. Jak się okazuje, wtedy kiedy mówił swoim wyznawcom, że też ma kontakt z Bogiem, to po prostu kłamał. Prawdopodobnie się do tego przyznał. 22 października 2019 roku, dokładnie 31 lat po śmierci małego Jana, Od wczesnych godzin porannych pod sądem w Hanał zbierały się tłumy. Każdy chciał zobaczyć na własne oczy kobietę, która prawdopodobnie zamordowała dziecko. Kiedy rozpoczął się proces, wszystkie miejsca na sali sądowej były zajęte. A z uwagi na dość sporą liczbę dziennikarzy, dostawiono dodatkowy rząd krzeseł. Na salę wprowadzono starszą, 73-letnią panią, która nie wydawała się jakoś specjalnie zestresowana, jakoś specjalnie zainteresowana tym, co się wokół niej dzieje. Prokurator generalny przez ponad 3,5 godziny przedstawiał przed sądem zarzuty, jakie zostały postawione kobiecie. Jedno było pewne, że znęcanie się nad dziećmi to sprawa już przedawniona i nie można będzie za dużo ukrać w sądzie w tej kwestii. Sylwia Zaprzecza zarzutom, mówi, że kochała chłopca całym sercem, że nie pozwoliłaby nikomu na to, żeby ktokolwiek się nad nim znęcał, że cały ten proces to zmowa przeciwko niej. Podczas procesu, który trwał rok i trzydzieści dni, zeznawała masa świadków. Między innymi byli to już eks-członkowie tej sekty. Były tam również już dorosłe dzieci, z Irwi, które z matką nie miały kontaktu od ponad dziesięciu lat. Klaudia, matka Jana w sądzie, mówiła, że Sylwia zawsze dbała o dzieci i dobrze je traktowała. Ogólnie podczas tych zeznań nic nie wskazywało na to, żeby matka chłopca miała jakieś takie takie poczucie, że to jednak nie tak powinno wyglądać, że została zmanipulowana, że ich ją oszukano, że jej dziecko nie powinno w ogóle umrzeć. Wszystko według niej było w porządku. Martin, jeden z synów kobiety, opowiadał w sądzie, że był przekonany, iż jego ojciec nie miał nic wspólnego z tym, co robiła jego matka. Był dla nich miły i ich nie krzywdził. Dorosły już mężczyzna szukał po odejściu z domu jednak tego kontaktu z ojcem. Kiedy dowiedział się, że Walta jak najbardziej miał dużo z tym wszystkim wspólnego, chciał popełnić samobójstwo. Po długim procesie, po przesłuchaniu masy świadków 24 września 2020 roku, sąd skazał Sylwię na dożywocie za dokonanie morderstwa z niskich pobudek. Dzień po tym, jak Sylwia została skazana za morderstwo, matce Jana, Klaudii, zostaje postawiony zarzut współudziału w morderstwie i wydany nakaz aresztowania. Kobieta została zatrzymana w Lipsku. I to było takie, powiem Wam, trochę dziwne aresztowanie, no może nie dziwne, ale wszystko wskazywało na to, że chciała uciec, ponieważ zatrzymano ją w hotelu, w którym miała się właśnie zameldować. Kiedy rozpoczął się proces matki Jana, opowiadając o tym, jak zamieszkali wraz z Sylwią i Walterem, mówiła o swoim synu, określając go wyzywającym, upartym, negatywnym i miękkim. Na temat wkładania jej syna do worka powiedziała, że nie widziała w tym żadnego niebezpieczeństwa, bo areszcie spisała oświadczenie, które zawierało 17 stron. Przyznała, że postrzegała proces jako kampanię zemsty i szczerze nie wierzyła w zarzuty, w zarzuty przeciwko guru sekty. Łakała i ukała. Mówiła, że do tej pory tęskni i myśli o swoim dziecku. Prawdę mówiąc, wypowiadając się na temat Jana, nie nazywała go po imieniu. Mówiła tylko i wyłącznie o dziecku. Dziecko to, dziecko tamto, dziecko siamto. Wyrok w sprawie Klaudii jeszcze nie zapadł, także aktualnie nie mogę Wam powiedzieć, czy została skazana, ale myślę, że podzieli los swej przyjaciółki. Firma medialna Waltera od momentu, kiedy wznowiono śledztwo, została tak jakby zbojkotowana i wiele kontraktów zostało zerwanych. Na swojej stronie napisali list, w którym jest napisane między innymi o tym, że firma nie ma i nie miała nic wspólnego z morderstwem Jana, że wszystko co powiedziano o firmie to nic innego jak kampania nienawiści i uprzedzenia. W trakcie tego śledztwa okazało się, że biologiczny syn Waltera i Sylwii Manuel w latach 90. poszedł do Jugendamtu i opisał jednemu z pracowników wszystko co się w ich domu działo, jak i wspomniał tam o śmierci Jana. Cała rozmowa trwała trzy godziny i mężczyzna, który rozmawiał wówczas z chłopcem, mówił, że wiesz teraz, nic nie możemy zrobić, jest już za późno, przyjdziemy jutro po południu, bo dziś już skończyły się godziny pracy. Dzieci na ratunek czekały i go niestety nie otrzymały. Do sądu wezwano przedstawiciela tego urzędu, który to zaniedbanie tłumaczył tym, że Następnego dnia wyszły inne sprawy. Kilkoro dzieci z miasta brało udział w złodziejstwie i rozboju i to właśnie nimi jak i ich rodzinami się zajęto i chyba o dzieciach sekty zapomniano. Jestem bardzo ciekawa co sądzicie o tej historii. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.